0: No es lo que tenemos, sino lo que disfrutamos que constituye nuestra abundancia. Esa es una cita de Epícuro. Esta es la tercera parte hablando de placer. Si no has escuchado la primera y la segunda, te recomendamos vayas a escucharla antes de seguir con este episodio. Yo soy María Andrea y esto es Entre Tus Piernas. El contenido de este podcast es explícito, discreción contraindicada y divulgación recomendada.
1: mi Nuestro
0: placer es central para nuestra experiencia de vida. Así está programado nuestro cerebro de nacimiento y nuestro cuerpo tiene miles de millones de terminaciones nerviosas mandando señales eléctricas para evitar el dolor y buscar el placer. Y podemos encontrarle placer a muchas de las actividades que hacemos en nuestro día, si no es que a toda nuestra vida. Ahora, el psicólogo B.F. Skinner hizo experimentos en ratas Explotación animal, estás por todos lados. Pero bueno, estaba probando métodos de enseñanza porque nos podemos comportar muy similar y aprender de las ratas para aplicarlo en seres humanos, pero su dolor no cuenta y no tienen los mismos derechos. <risa> Les hacemos lo mismito, lo mismito. Les animales y mi relación con ellas, cómo aprendí y estoy desaprendiendo a relacionarme con ellas, me está enseñando mucho de otros sistemas de opresión de los que formo parte y estoy en otras posiciones. Pero volviendo al tema. Una forma de adoctrinar es a través del castigo y del dolor. Si no, si no haces, haces lo que lo te, te, digo, te digo, te voy, te voy a, dar a dar tus dar consecuencias. consecuencias que ya está demostrado con ciencia que no funciona, pero ahí sigue el punitivismo. Y es más bien una forma de sometimiento y de fomentar obediencia en una jerarquía de poder impuesta con dolor. Por otro lado, está el refuerzo positivo. Voy premiando y haciendo experiencias positivas con los comportamientos que quiero ver para reforzar eso, sin castigar. Con el castigo, las ganas de hacerlo no se van si la amenaza del dolor por hacerlo se va también. Con la remuneración sensorial, cambiamos lo que quiere para que ya no le interese lo que no queremos que quiera. Se trata de no darle el premio de la atención ante los comportamientos que no queremos ver. Y guau, wow, esto es muy diferente a como a mí me educaron y a cómo funciona nuestro sistema de justicia también. Me recuerda a la película de Monster Inc. Que, si no la han visto, se las voy a spoilear muy feo. Pero en su fábrica tenían más energía si provocaban risa que con los gritos de los sustos. Igual acá. Hay más poder en el placer que en el dolor. A lo mejor por eso lo han suprimido y castigado tanto. Y no los malos de allá, la derecha, el nanana. Na, na. O sea, no estoy señalando a alguien. Cuando eso aprendemos, no hay más. Pero sí podemos aprender más. Y nunca es tarde para aprender. Desde dentro, muy dentro, escucho una dulce voz que susurra en el tiempo. Despiertas el momento, una con la tierra soy. Luna con la tierra soy Pasando en la vida voy Amando regreso al centro De mil colores soy De mil mujeres vengo Pasando en la vida voy Amando despierto adentro Puedes confiar en el sí de alguien Hasta que conoces un no Para sentir placer Primero hay que dejar de sentir dolor para dejar de sentir dolor, tenemos que identificar lo que nos hace daño y sacarlo de la ecuación. En la brecha orgásmica, se dieron cuenta que las mujeres usaban como estándar de satisfacción en las relaciones sexuales que no sintieran dolor y que no las lastimaran. No su propio orgasmo y su propio placer, que fue muy distinto a como lo medían la mayoría de los hombres a quienes le hicieron este estudio poner límites y encontrar nuevos elementos para llenar esa necesidad de mi ser? que es donde me duele? ¿Qué puedo hacer mejor por mí? Pero esta pregunta solo llega cuando el bienestar propio es prioridad. ¿Y cómo sabemos qué es eso si no escuchamos a nuestro cuerpo y a nuestras propias emociones, que nos guían el camino hacia lo que le gusta a nuestro verdadero ser? Y a veces se puede liberar el dolor a través del placer también. La lucha contra el placer va desde circuncisiones mandatorias que dicen que eran para evitar que los bebos se la jalaran, impulsados por, claro que sí, usted lo adivinó, la iglesia como los cinturones de castidad, la mutilación genital, unas bandas que se ponen las monjas en los monasterios, que les aprieta la pierna cada vez que se ponen calientes para castigarse y muchas cosas más por el estilo. ¿Por qué la vida tendría que ser tan complicada? Claro que hay factores que la vuelven complicada. No podemos olvidar que estamos en un sistema con unas cuantas crisis, pero de muchas formas lo hemos llevado al extremo. Y digo lo hemos porque yo también estaba ahí. Con sed de castigo a quien se atreviera a romper las reglas. Enorgulleciéndome por los grandes sacrificios por sacar buenos resultados en sus evaluaciones. Un patrón muy darks. Para mí, el amorcito ha sido clave en mi trabajo conmigo. Por cierto, si no han escuchado el podcast Hermane de Entre Tus Piernas, El Dragón Azul, producido por Nodalab, se lo súper recomiendo para escuchar y aprender de estos temas. Pueden escucharlo en Spotify, Apple Podcast o donde quiera que escuchen sus podcasts. El trabajo interno que hago conmigo misma se ha vuelto pilar de mi trabajo. Porque la neta, yo ya no confío en lo que me dicen que está bien. Lo tengo que sentir bien. Ser auténtica conmigo, aunque haya gente a la que no le guste. Me gustó a mí. Y para eso también hubieron muchas pérdidas de patrones, relaciones, hábitos que cambié por otros que me hacen mejor. Y sigue pasando. Y la única brújula verdadera para todo esto ha sido mi placer. Lo que me hace vibrar, sentirme viva. Lo que me hace sonreír y estar en paz conmigo. Aunque no me haga tanto sentido en la cabeza, porque después de muchos años de hacer el conflicto mi zona de confort, que a poco creían que era activista de casualidad. <risa> Pero después de tratar de complacer a tanta gente, por supuesto que tratarme con amor y ternura, con paciencia y compasión, se sentía raro, por decirlo menos. Y es en esta búsqueda de aprender de encontrar referentes de personas que ya están viviendo de acuerdo a lo que les gusta o en esta búsqueda y no necesariamente están en lo que les enseñaron. Y así estoy buscando qué herramientas les puedo aprender y por eso estamos aquí. Seguimos con las experiencias y entrevistas del episodio anterior de Placer, porque el placer nos transforma. Pamela Herrera de Tabulva y el podcast Espacio Sin Censura.
2: Me parece
0: impactante
2: cómo no aislamos todos estos puntos desde un principio. Pero una vez que te pones a cuestionarlo, dices como, claro, tiene todo el sentido del mundo. Lo que hago en un área de mi vida lo replico en otra chance, de diferente forma. Acabo siendo lo mismo. Y muchas veces es ese, no me doy prioridad. O sea, ese me estoy validando a través de las demás personas. Ojo, no nos culpo. Así crecimos, así nos educaron y el mundo está hecho para que pienses de esa forma. Pero es el date el
0: tiempo y el espacio para poder sentir el placer de ser tú. Y para mí, el placer es algo que practicamos y a lo que le vamos haciendo caso. ¿Cómo duermo? ¿Qué como? ¿Qué ropa me pongo? ¿Qué zapatos uso? También en la práctica me ha dado herramientas para decirle a alguien, en la cama, esto no me está gustando, porque ya sé lo que sí me gusta. ¿O cómo se siente cuando me gusta? ¿Y qué es lo que quiero para mí? ¿Y qué no? beso que hable Y luego, una vez cogiendo, me sentía como florecita y al vato lo pensaba como abejita, porque estaba como en este estado de orgasmo brutal y estaba tripeando con... Como que me llegó esta imagen como de flor y abeja, bien cabrón. Y luego salí y había unas orquídeas y... Es que o sea, es todo lo mismo, es todo lo mismo y luego cómo los animales se aman y cómo los bichos también ahí van en placer y cómo tenemos un órgano específico para eso, o sea, es demasiado como para que lo ignoremos.
3: Sí, totalmente. Ahorita me recordaste una vez que me quedé pensando, bueno, ¿por qué la humanidad no se saluda oliéndose las colas? Estaría interesante.
0: Oye, hay que hacerlo, please. Así, ah, la próxima vez que te vea me voy a agachar y te voy a leer las
3: pompas. Hola, ¿cómo estás? <ríe> Imagínate eso, la fantasía.
0: Perseguir nuestro placer puede incluso convertir fantasías en realidades. Escuchar nuestro deseo puede ser la voz interior diciéndonos qué es lo que nos es correcto, al menos en ese momento. Así nos platicó Alicia Delicia.
4: También en una socialización tan normalizada como está la de los hombres cis, no me imaginaba a alguien teniendo tanta atención, detalle, paciencia y amor. Es decir, vamos a cuidar hasta el último momento los ángulos, la presión, el movimiento, la velocidad. O sea, cosas que alguien más llegar a explicarme a mí. O sea, que decía, como puedo sentir tu próstata así? ¿Puedo sentir tu cérvix que se está contrayendo? Como yo quererle decir, haz esto, y me dice, no, 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 tienes que esperarte, tu útero no se ha hecho para atrás. Que digo, ¿qué? ¿Qué? ¿No soy? ¿Qué mágico? Como este poder retroalimentarnos en un enseñar tan distinto, porque yo me sé los nombres para señalarlos, pero el poder explicar la experiencia en lo que está sucediendo sí ha sido una bomba de cambio para mí. Y poderme presentar como su vínculo, su vínculo poliamoroso, como a la familia le di, una de mis, le di dos de mis clases y una es la de amar diferente, la de monogamia, amor libre y poliamor, y que a partir de ahí fuera como con más cariño y más bienvenida a decir qué chido, qué chido que lo están viviendo así. El poliamor como modelo relacional lo abrazo de una manera tan chida más porque nuestra exclusividad pues no es obligada como el poder estar con otras personas y que lo hacemos cada que lo deseamos, es tan liberador y tan bonito porque tengo todas esas opciones, pero yo elijo estar aquí. No por una imposición social, no por un contrato, no por expectativa propia o de las otras personas, sino esto está muy chido. El poder compartir a mis vínculos y que puedan ser amores y no solo metamores, o sea, esa posibilidad de decir, tengo amor para dar de a montón. El tiempo nos va organizar, pero sí he estado como muy chido el mejor trío de mi vida que lo pude tener con mis vínculos se me hace como posibilidades que deseaba tanto y que anhelaba y sí sentía que iban a llegar pero que iba a costar trabajarlo y que llegaran y que fluyeran cuando la realidad es que si estamos ahí las personas que también buscamos eso y es un deseo compartido, se da se da de una manera muy chida, muy cuidada, muy amorosa, muy responsable para poderme soltar y decir, ay, esto solo se trata de pasarla rico. Y creo que este cambio se ha dado en, como tú lo dices, en mis áreas de activismo, o sea, desde donde lo hago en mis redes, en mis talleres, con un entusiasmo y una emoción de decir, mire, no es una ecuación que te pueda pasar, pero sí noto todos estos factores que hacen una diferencia y que la retroalimentación de quienes vienen a mis espacios educativos sea el que chido, gracias, me di cuenta y decidí a partir de esta información. Y yo me siento muy feliz y muy realizado
0: Hay muchas formas de vivir en placer, y cada persona es distinta. Así que no hay una fórmula, pero podemos buscar qué nos inspira y qué nos mueve para empaparnos de eso. La escritora Katiushka Borges nos contó
5: a un muchacho que vivía en una, un pueblo costero. Y yo entré como en una especie de, como de amistad y de relación con él. Y le dije, mira, yo siento que tú tienes que aprender algunas cosas y tiene que ver con el tantra. Y el tantra, si tú, por ejemplo, una cosa de experimentar el placer con la naturaleza, que te metes en el agua y sientes que estás conectado con el agua de tu sangre, con el agua de todos los mares, de todo el resto del planeta... Y estás en uno solo con eso. Y entonces empecé a enseñarle ciertas respiraciones y cómo de pronto podía tocarse a sí mismo y antes de que fuera a explotar, se aguantara, respirara. Entonces como para ver cómo tú puedes alargar como hombre el placer tanto para ti como para tu pareja. Para que no se convierta solamente en una cuestión instintiva, sino que realmente en un acto de placer compartido y se convirtió en dos semanas en un excelente amante. Y de hecho, yo lo hice con toda la intención de que después él pudiera hacer felices a otras mujeres. Y después de 30 años, me acaba de mandar un mensaje que me encontró por Facebook y me dijo, hola, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? Yo soy Raúl. Y entonces le digo, claro que me acuerdo de ti, ¿cómo estás? Me dice, quería darte las gracias porque realmente... Tenías razón, pude hacer a muchas mujeres felices y también fui muy feliz yo y les pude dar mucho placer. Y yo me sentí, pero así súper como que sí, me hubieran dado realmente un Oscar del placer.
2: Conocí al Shibari justo como que quería yo tocar el tema de bondad, porque es algo que yo en lo personal como que no he tenido la oportunidad de experimentar en pareja o en grupo o lo que sea. Pero de todos modos, justo es eso, ¿no? Decir, ¿por qué me tengo que esperar a que haya alguien? Quería experimentarlo porque yo, la verdad, y voy a ser muy honesta, sí lo tenía un poco fetichizado. O sea, yo creía que para mí era un fetiche, que me daba curiosidad. Entonces empecé a buscar y de repente encontré a Mike, que es quien actualmente da el taller en Tabulba. Y justo, bueno, primero lo invité al podcast. Quería que hablara de eso y cómo Justo abordarlo, casi todos los temas que abordamos en Espacios sin Censura les intento meter como justo la parte espiritual para dejar de fetichizar la sexualidad. Y al escucharlo como que fue de wow, o sea, la neta, todo puede tener un lado sano, un lado de introspección, si tú le pones esa intención, si realmente te alejas de lo que te han dicho que es y tú decides vivirlo a partir de tu propia experiencia. Entonces, con semanas después así me dijo como, "Oye, voy a dar un taller de autosometimiento, no sé qué, te invito." Y yo, órale. Y me encantó porque aparte el Shibari, bueno, para quienes no sepan, forma como parte de las prácticas BDSM, pero en realidad es una práctica de atadura japonesa que viene como desde los antiguos samuráis y todo viene, o sea, parte de un lugar desde el respeto, ¿no? O sea, de que se inmovilizaba a los presos. Pero sin deshumanizarlos. Entonces tenían que ser ataduras que, ok, no te permiten moverte, pero que tampoco te están lastimando. Entonces, eso a mí se me hace básico, porque es siempre priorizar la humanidad de la persona que está siendo atada. Que para mí hace absolutamente toda la diferencia. Porque ya no es como, es que te veo como un objeto, ¿no? Que es un poquito el discurso que entiendo de dónde viene. Obviamente entiendo perfecto de dónde viene, pero ya una vez que lo practicas como shivari tal cual, puede que cambie tu idea. Quizá no, pero invito a que por lo menos lo intenten. Y yo me encontré como con una parte de meditación activa muy chida porque a mí, pues, me ha costado mucho trabajo como concentrarme. Y si ya llegué a un punto en donde obviamente ya puedo hacer meditaciones largas y con respiraciones y bla, 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 pero en algún punto me costaba mucho trabajo. Y esto a mí como que me ha ayudado, me ha dado muchas lecciones por todo como el bagaje que trae detrás, ¿no? Algo muy bonito que aprendí el Shivari es como si te enredas siempre, puedes volver a donde empezaste. Porque tú ataste todo. Tú tejiste esa red. Entonces, esos pequeños aprendizajes, que quizá es una manera como muy poética de verla, pero real es algo que te puede brindar, para mí ha sido súper enriquecedor, ¿no? Poder hacer la práctica desde ahí. También el poder ver a todas las morras que han tenido la confianza, ¿no? De estar en los talleres en Tabulba, ver cómo recuperan eso, cómo recuperan el yo puedo practicar esto porque yo quiero, ¿no? O sea, énfasis en la práctica autosometimiento, porque tú solita decides que sí, que no, y creo que es una forma muy práctica de trabajar el consentimiento. A mí me gusta mucho ver a Mike en acción porque lo ves perfecto, como sabe perfecto por dónde está pasando las cuerdas, ¿no? Y como ese, al final, todo tu cuerpo es una zona erógena, toda la piel siente. Por lo tanto, en cada rincón de tu cuerpo hay una oportunidad de sentir placer, y eso es algo que te enseña mucho el Shibari, ¿no? Y te saca un poco de la genitalidad que hablábamos al principio que se me hace muy chido. Y la parte como cómo trabaja a nivel psicológico de yo siempre que termino de amarrarme es como güey, soy la morra más poderosa de este lugar y a mí nadie me dice que no, le cueste a quien le cueste.
0: Reconocer lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Lo que toleramos y lo que no. Reapropiarnos de los límites y de nuestra satisfacción es un acto revolucionario. Un sistema que se basa en la explotación y opresión de individuos no se sostiene con individuos que buscan y trabajan activamente por su bienestar, incluso asumiendo los costos. Y viendo que los individuos somos parte de un sistema, o de muchos sistemas, mucho más grandes que nuestra propia vida, o nuestras propias decisiones individuales? O aquel Drouillard nos contaba.
6: Lo primero que hay que entender es que esto no es un tema individual. Generalmente hay un discurso muy capitalista que se instala como, como si fuera de coche de vida, ¿no? Yo creo que hay una política de la individualización de la opresión en la cual estamos viviendo. Y yo creo que esto no es individual, eso es estructural. Y constantemente damos la responsabilidad al individuo como tú supérate, tú te toma terapia, tú sal de ahí, tú puedes. Y yo creo que es más complejo que eso, ¿no? Cuando tú estás afuera y hay un sistema donde hay una colonialidad de la belleza, una colonialidad de la estética que te dice constantemente que tú eres fea la televisión, el cine, la radio, los medios de comunicación, que todos son productos propagandísticos del capitalismo y que al mismo tiempo no representan algo, sino que construyen una realidad. O sea, cuando tú prendes la televisión, no es como que estás representando algo que ya existe previamente, sino que esa televisión está construyendo una narrativa y una verdad en relación a algo, ¿no? Entonces tú no cabes ahí y tampoco el objetivo es que te representen y que tú estés ahí. Entonces yo siento que muchas de las cosas que estamos cargando, yo siento que hay un trauma estamos traumadas o sea eso es un dolor muy fuerte imagínate o sea mi, mis ancestras fueron esclavizadas fueron explotadas imagínate tú sales a la calle ahorita en pandemia que muchas personas que tienen el privilegio hicieron home office no y sales a la calle y te diste cuenta que hubo una persona indígena que vende el mazapán que nunca se guardó o que hubo muchas mujeres racializadas que trabajaban en casas de familia de mujeres ricas y de hombres ricos en Lomas de Chapultepec y que literalmente fueron secuestradas durante la pandemia porque no podían ir a su casa entonces esto no se trata de algo individual o sea, el dolor y el nivel de opresión y de dominación que está pasando no es una cuestión individual, todos los hombres negros racializados que recogieron la basura durante la pandemia y nunca se guardaron y ahorita no son las primeras líneas para ser vacunados las trabajadoras sexuales, o sea estamos hablando de algo sistémico no estamos hablando de algo como, ah yo me di cuenta que estoy pasando eso y a partir de esto yo puedo hacer esto. ¿no? Yo creo que las personas que podemos hacer eso es quienes tenemos ciertos privilegios, pero la gran mayoría de gente que vive en una profunda opresión, en una profunda dominación, en una profunda precarización, no tiene esas oportunidades para plantearse cuál es la opresión que tiene internalizada y a partir de eso saber qué hacer. Entonces paso a la segunda parte. ¿Qué podemos hacer nosotras que tenemos ciertos privilegios? y que hemos accedido a ciertos derechos y que podemos utilizarlo de cierta manera, a mí me ha ayudado mucho. Yo no sé si tú has leído por ahí, María, un texto que yo escribí que se llama Nuestra Venganza y Ser Bonitas. Yo he hecho un proceso de sanación, de entenderme como un sujeto profundamente hermoso y profundamente amoroso. Me ha abrazado de una manera profundamente. O sea, yo antes, así como, no me quiero ver, soy una persona fea, no me quiero poner esto, soy una persona fea. Y no estoy hablando de fealdad en términos como muy superfluos, ¿no? Físicamente. Estoy hablando de habitar esta carne, esta corporalidad que fue racializada, que fue jerarquizada, que fue colocada en un lugar, que me dijeron desde chiquito, ¿no? Imagínate, asumiendo que yo también era una persona heterosexual, te tienes que casar con una chica blanca para mejorar la raza. O sea, que vengo de todo esto, ¿no? Y yo escribo la venganza de las bonitas como un plan de acción y como un plan de fuga un plan cimarrón un plan de un profundo amor propio a diferencia de todo ese discurso super europeo que sale como no, el amor ya fue el amor a que no, o sea yo creo que el amor es un camino y una alternativa de revolución ahí es donde yo he encontrado la mayor resistencia en el cariño, yo también soy boguera, hago runway camino face, entonces ahí yo he encontrado la resistencia ¿no? y no es una resistencia desde el odio y desde una revolución atea, ¿no? que no creo, yo he encontrado la resistencia con mis orillas con mi espiritualidad, con mi ancestralidad y me ha amado profundamente me ha abrazado profundamente y, y lo espiritual para mí es descolonial también, algo que yo he encontrado para encontrar esta como todo este racismo internalizado, toda esta opresión internalizada, es hacer un ejercicio profundo de hacer lo que se me ha negado históricamente, tú no eres humano, tú no vales la pena en automático, no eres un cuerpo y no eres una vida que merece ser amada, entonces desde ahí yo he hecho un ejercicio de amor propio muy profundo yo lo que creo es que también hay que escapar como de esa pureza, porque creo que hay una clase como también de colonialismo muy cristianocéntrico, como yo soy la activista, ¿no? Que, que hago todo esto, soy súper correcta. Y, y yo creo que eso no existe también. Todas vivimos un chingo de contradicciones y eso hay que asumirlo también como algo político, ¿no? Y eso no significa pues que te duermas ahí, ¿no? Y diga, ok, vivo en la contradicción y estoy explotando un cuerpo racializado. Significa que cómo podemos siempre reinventándonos, pensándonos, destruyendo sistemas que generan opresiones para poder fugarnos a otros mundos no posibles. Y quiero dejar esta pregunta que a mí siempre la he aprendido porque la he escuchado en otros espacios también. Creo que es súper importante pensar dónde queremos vivir, qué queremos vivir, qué vida queremos vivir, qué mundos queremos construir. O no sé si chance ni queremos mundos, pero creo que pensar en eso es súper importante. Si ustedes ven que estas lógicas no superestructurales y superdominadoras de Estado, de gobierno, de partido, hacen algo, llámense lo contrario. Por eso yo me llamo una marica travesti, porque yo sé que ahorita ni el Instituto Nacional de Migración ni ninguna institución de gobierno me va a reconocer como marica travesti, como monstruo, ¿no? Entonces yo creo que hay que llevar la contraria, hay que debatir, hay que romper comidas familiares. Lo último que me pasó es que estaba en un grupo de WhatsApp donde estaba casi toda mi familia, 17 personas, se salieron todos por un comentario, yo armé el debate, el lío ahí, solamente me quedé yo y mi mamá. Entonces eso es chulo también. O sea, yo llamo a la gente a rupturas, rupturas, este mundo necesita fisuras, entonces rompan, hagan la ruptura, reconozcan ese racismo y a veces por no incomodar no evidenciamos y no colocamos sobre la mesa los temas que tenemos que hablar. Díganlo, ya basta, hay que romper ciertas cosas, ¿no? Entonces yo creo que no hay que tenerle miedo a la ruptura, al debate, a la crítica y que el conflicto no es algo negativo, el conflicto es un cúmulo de energía. ¿No? el conflicto, esa energía se utiliza para transformar y para hacer otras cosas entonces el conflicto es una oportunidad de cambio, es una oportunidad de, de ruptura, de transformación entonces también pues que abracen el conflicto y que nada, que resistan que las canceladas somos más y, y ya, ya tenemos nuestro club un beso a todos, ya me callo
0: pero para qué nos callamos mejor gritar a los cuatro vientos que podemos vivir en placer con relaciones bonitas que se escuchen los orgasmos por encima de los taladros, los gritos y los disparos. La ternura radical es un arma muy potente. Cuidado, ternura, amor. Dijo Norma, amiga y socia en Caldero en una junta, que es un acto de valentía abrir el corazón. Pero desde ahí está el compartirnos distinto. Mucho tiempo creí que podía haber sexo sin amor. Pero si somos amor y el sexo fuera la forma del cuerpo de mostrarnos cómo podemos también amarnos y darnos satisfacción mutuamente y a nosotras mismas y no tenemos que cargarle todo el peso y las expectativas de cómo se supone que sea. Somos una partecita diminuta en un universo gigante que apenas alcanzamos a comprender.
4: Y... Cuando se empiezan a alinear estos factores de me gusta en dónde estoy, me gusta con quién estoy, me gusta cómo soy, me gusta cómo me veo por dentro y por fuera, entonces podremos elevar, y si lo hablo como elevar en un sentido, decir, ¿en qué más puedes sentir que vaya complementario a tu experiencia sensorial? Y acá es donde se puede entrar a la masa sexual, que es algo que amo y abrazo y celebro. Y no entiendo, pero me encanta. Y el no entiendo me da un miedo y una emoción y un nervio chivísimo. Porque son cosas que no puedo bajar desde un lugar de conocimiento científico y académico, que es desde donde yo vengo, ¿sí? que todo el tiempo fue como si no es probable y no puede ser observable, medible y demás, no es válido. Pero hay tantas cosas que no lo pueden ser y que sí he experimentado a través de esta magia. Para mí el huevito de obsidiana fue una herramienta física que me permitió abrir eso, de decir, entiendo cómo funcionas físicamente, entiendo por qué el meterme este objeto va a mejorar y facilitar mi lubricación, me va a poder ayudar a fortalecer mi piso pélvico y que pueda aprender a eyacular, que era algo que estuve buscando hacer desde hace un par de años. Pero luego, ¿dónde está esta más mística? ¿Cómo me puedo sentir? En serio, fuera de este cuerpo, pero tan de este cuerpo que digo me sobrepasa. El placer ya no se vuelve un, algo genital, sino que lo siento en la punta de los dedos. Siento esta electricidad que va por todos lados de una manera hermosa, así que me dura. Veo cómo antes podía llegar a tener un encuentro sexual y salir agotada de ahí y ahora siento que es como si me conectara a recargar. Es de acá todo lo que puedo sentir, la energía creativa que saco y dónde lo puedo meter en todo lo que estoy haciendo, como en mi vida laboral, en mi vida de todos los hobbies, en los espacios que estoy creando, las, las plantitas hermosas que tengo, como todo este tipo de magia que sale de ahí, cómo la llevo a otros lados, cómo me nutro y cómo nutro a otro. Y es algo que intento hacer a través del ritual, es decir, una serie de acciones intencionadas como muy presentes y aún así entregarme a las posibilidades de los resultados. Porque luego también ha sido mucho trabajar con mi expectativa y con mi ego de decir, si ya lo hice una vez, entonces ya podré hacerlo todas las veces. Y entonces como, no, o pensar que porque yo ya hice algo voy a poder compartirlo con alguien más y enseñarlo. Que tampoco es el caso, como que son un montón de de factores que sigo buscando la manera de poder entregarlo de manera más digerible a mí y a otros. Como que sí he procurado mucho eso y estoy ahorita justamente con esa posibilidad y por eso me ha acercado tanto a las asesorías sexológicas, ¿no? A cómo nos enfocamos exclusivamente en este cachito de todo un proceso psicoterapéutico mucho más amplio que está bien chido que lleves, pero específicamente es ese componente de ahí ¿Cómo vamos a nutrirlo?
0: ¿De dónde venimos? Si a través del sexo llegamos a la vida, ¿el sexo no es una fuente de vida? ¿Por qué los orgasmos se sienten tan bien? Wilhelm Reich, en la década de 1930, describió la energía de los orgasmos como orgones. Publicó libros, se hizo una caja donde acumulaba esta energía y te curaba de cosas, y misteriosamente se murió y todo su trabajo desapareció cuando se involucró el gobierno gringo. ¿Quién sabe por qué? Y no le quiero dar prioridad a cómo lo describió un tipo, aunque haya vivido toda esta historia trágica. Solo quiero hacer el punto de que también lo estudiaron y no les gustó lo que encontraron. <risa> químicamente. El orgasmo puede liberar hasta DMT, que hace nuestro propio cerebro, que es una sustancia psicoactiva en las plantas de poder, además de la oxitocina, serotonina, endorfinas y demás hormonas que lo hacen tan placentero. Y la sensación es similar a la de altos estados de meditación, según me cuentan. La energía sexual es la misma que la energía vital, el chi de Mulan, el prana, reiki, la fuerza vital, la energía creativa, kundalini o nuestro poder de manifestación y de creación. Todo esto viene del mismo lugar. Solo son nombres distintos. El parto puede ser un orgasmo que amaina el dolor y una experiencia trascendental. Lo he visto con mis propios ojos y es algo totalmente contrario a lo que venía escrito en la Biblia y tanto tiempo me dijeron que el parto era dolor. También hay un trip con el dolor y el placer al que no le quiero entrar ahorita. Creo que tiene que ver con aceptar el dolor como parte del crecimiento y aprender a abrazarlo para que pase más pronto y se transforme y lo integremos y podamos encontrar el gozo en el crecimiento también, de otra forma. Pero este tema da para mucho, mucho más porque pues esa línea está como difícil de delimitar. Y así sigo en esta búsqueda. Hoy me doy cuenta que lo que llamaron oculto o prohibido, muchas veces aunque me sienta culpable por hacerlo, por una culpa aprendida a no ser dueña de mi propio cuerpo, hay algo más fuerte dentro de mí diciendo que es mi derecho divino conocer de lo que soy capaz con todo lo que tengo dentro. Todo el amor que podemos crear y compartir cuando nos quitamos los velos de la culpa y la vergüenza, que son tantos y nos han pesado tanto. Que se muestren la pureza, la modestia, la culpa, la pena, el pudor, la humildad, la castidad, el invento de la virginidad con sus colores de verdad y no solo sean las máscaras de sistemas de opresión que llevan milenios suponiendo que el placer y el amor son ídolos inalcanzables por los que hay que sufrir. Amo cómo se están mostrando todas las formas de amor que todavía nos tienen aquí. Que nos escuchen reír, cantar, gemir, que nos vean danzar y celebrar. Porque la sororidad nos hace apoyarnos y aprender unas de otras en vez de competir. Si estamos en una revolución, esta opera distinto, porque no la estamos ganando con más sangre y balas, sino con ternura y amor como el aire que nos acaricia por dentro con cada respiración, la luz del sol y el agua que corre en los ríos y adentro de nuestro cuerpo. El amor que nos rodea es infinito y todo nuestro cuerpo está armado para sentirlo. Amar también es nuestra decisión y es una decisión que cambia vidas de formas que muchas veces ni podemos ver. Les amo. Hasta la próxima.
5: Porque le danzo a la luna, le pido consejo, le rezo a
0: la diosa, me vuelvo tu espejo.
3: Yo les invitara, primero que nada, a respirar. Hay una canción increíble que todo el tiempo recomiendo a la gente cuando empieza a compartir que ah, es que me siento o es de Natalia Doko su canción se llama Respira y de hecho es un fundamento no la respiración más allá de eso de que ay pero es que no sé entonces como no importa o sea solamente yo te invito en este momento que estás escuchando sal al sol o sal a la luna 20 minutitos por lo menos y admira lo que estés viendo o cierra tus ojitos y solo respira y siente la existencia siente tu existencia escucha tu palpitar escucha justo qué te está diciendo vas a empezar a recibir información quizás que no tiene sentido para ti o sea para tu cabeza otra vez no para tu cabeza no tiene sentido apertúrate un momentito o sea olvídate todo lo que te han dicho olvídate lo que incluso aquí te hemos estado compartiendo y solo apúntalo apúntalo y luego sin ningún juicio observa lo que apuntaste y busca adéntrate en la aventura de decir ok, esto por algo parecido veamos hacia dónde me está llevando no esa sería mi invitación en este momento a respirar y ya lo demás se va yendo poco a poco simplemente palpitar palpitemos entre todos y bueno, claro que sí, sígueme como de que habla en todos lados y de todos lados, ahí estamos sosteniéndonos, compartiéndonos y amándonos
0: gracias, muchas muchas gracias por compartir esto
3: Gracias a ti, ha sido muy bonito este espacio y escucharte y cogernos aquí en, en este podcast.
0: Muchas gracias a las personas que participaron en estos episodios. A Besu, que acabamos de escuchar, acá admiramos su trabajo y tenemos una colaboración en Puerta de un programa de 21 días con un grupo de solo 22 personas para conocer más de cómo conectar con esa magia interior y empezamos a mediados de septiembre. Si quieren saber más de esto, escríbanos en nuestro Instagram que es arroba podcast entre tus piernas o estén al pendientes de su publicación. A Pamela Herrera pueden buscarla en Tabulba y escuchar su podcast Espacio Sin Censura. A Wakel Drullard,
6: ¿A dónde me pueden seguir? Estoy en Twitter, me pueden buscar como Wackel También en Instagram estoy como Wackel Channel. Y en Facebook también como Wackel Channel me pueden buscar.
0: A una de las personas que más admiro y me inspira todos los días, Alicia Delicia.
6: Date la oportunidad de aprender.
4: Invierte. En la educación sexual que no recibiste Una que se entornó al placer ¿no? Como yo me dedico a dar educación sexual a personas adultas Justamente porque ya estamos grandecites Y con nuestros pelitos Igual salimos y cogemos Y si no tienes esa información te mereces tenerla Y la otra es que soy muy entusiasta De los juguetes como herramientas de placer Regálate esa posibilidad De experiencias distintas ¿Sí? Y juguetes no necesariamente como un vibrador, que sí están muy chidos, pero a veces puede ser como, tener un lubricante a la mano. O sea, eso es un gran consejo. ¿Qué, ¿Qué me compro? Un lubricante. Y si no, haz uno natural con linaza. O sea, tampoco tienes que hacer inversiones económicas continuas, ¿no? Porque también eso habla luego de poder adquisitivo, pero es como, eso es lo que te mereces. Te mereces tener cada vez más posibilidades, herramientas y prácticas que vayan en torno a tu placer. Mi principal plataforma es Instagram, en el cual tengo dos cuentas. Mi cuenta personal es alicia-delicia. Ah, estoy en cinco A's y tienes que poner esas cinco A's porque si no, no te sale. Ese shadow banning está bien presente, ¿no? entonces son cinco A's. Y la otra, muy linda, que estoy muy feliz con la respuesta social que ha tenido, es alicia-delicia-talleres. Ahí saco y saco y saco fechas de lo que sucede. Hoy tengo placer anal, sé que esto va a salir más adelante, pero para que sepan, o sea, tengo masterclases como la de placer anal, la de amar diferente, piso pélvico y huevo de obsidiana, la vulva y el clítoris. Todos estos son espacios educativos para que aprendas aquello que en otros lados no te lo dieron y que la información te la voy a dar de una manera muy sexopositiva y divertida, porque tampoco tiene que ser ni aburrida ni de miedo la educación sexual, sino al contrario, que sea un reflejo del placer que quieres vivir a la hora que estás contigo o con otro ser.
5: Y a Katiushka Borges. Entre acto. El cuento es Madame Chiquita, Pasión en sexta dimensión. Hacía teatro. Su mejor obra la logró cuando empezó a posar desnuda. Le gustaba que la pintaran, que le dibujaran la piel, los ojos, la espalda, sus cabellos. Una vez llegó al salón y todos la esperaban. Se metió detrás del biombo donde solía desvestirse. Comenzaba el rito. Primero se bajaba el cierre. Los estudiantes hacían silencio y se escuchaba como una provocación. Ah, se quitaba la falda, que el aire corriera entre las piernas. Lo sentía, al igual que aquellos ojos cerrados, como siempre, tratando de adivinar qué se quitaría ella ahora tapándose por un momento el rostro con la franela, en cámara lenta, elevando los brazos. Por un instante, el contacto, de inmediato, capullos endurecidos. Los cubriría con mis dos manos y los acercaría hasta mi cara. La respiraba, profundo, ¡mmm! Olerla y disfrutar de su aroma único, totalmente diferente al resto del cuerpo. Dulce, deliciosamente dulce pensó aquel muchacho que se sentaba cerca de la puerta
0: muchas gracias por acompañarnos
1: este es un podcast original de Nodalab y Caldero queremos agradecer al equipo de producción que trabaja constantemente para hacer realidad este y los demás episodios de Entre Tus Piernas a María Andrea por la redacción del guión y la realización de las entrevistas con Pamela Herrera, Tabulba Besuqueable y Guaquel Drulat. A Nayeli Chiu por la edición y diseño sonoro que hace de cada episodio una experiencia multisensorial. A Jorge González y Sofía Benedicto por la producción y dirección del show. Este episodio fue mezclado por Aldo Leiva y la redacción de contenido y las notas del episodio fueron escritas por Sofía Serrano. Gracias también a la escritora Katiushka Borges por compartir sus experiencias y su conocimiento erótico con nosotras. Ha sido un placer. Y esto es solo el comienzo Gracias también a Luna Santa Por su maravillosa música